0: Una vez más a otra emisión de tipos móviles, en esta ocasión vamos a hablar de nuestro especial de terror. porque Pues ustedes no tienen por qué saberlo, pero se los vamos a contar. Estamos grabando en un 29 de octubre. No es directamente Halloween y estamos un poquito lejos del Día de Muertos, pero no demasiado de ellos. Y para hablar de esta ocasión de terror y en nuestro especial de terror, tengo una gran invitada que ya ha venido con nosotros. Permítanme presentarles ya sin más preámbulo a Janet. Janet, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro. Bien, muy contenta de estar otra vez aquí. Ya casi, casi soy de casa.
0: Me encanta eso. Tú eres más que bien recibida aquí, ya lo sabes.
1: Muchas gracias, Caro.
0: Y Jan, pues ya te conoces la dinámica de esto, así que entremos de lleno para poder desatarnos después en hablar del terror y todo esto. Cuéntame, ¿qué has visto, leído, escuchado, etcétera, en todas estas semanas?
1: Ay, bueno, pues visto, pues ya saben que no soy mucho de televisión y pues nada más pongo la televisión para dormir. Entonces, pues no, no he visto nada realmente. He estado escuchando, eh, he estado escuchando un poquito de jazz, pero eso es culpa totalmente de Caro porque he estado leyendo a Neil Gaiman y me, est me está encantando. Hace poquito terminé Los hijos de Anansi, que me gustó muchísimo, y bueno ahorita ya me animé a leer American Gods. Y, este, bueno, pues, no sé, Neil Gaiman habla muy bien de la música y como que hace que uno quiera estar escuchando country, estar escuchando jazz, estar escuchando, he estado escuchando a Johnny Cash, que me gusta muchísimo. Uf. Entonces, este, pues, así es. Ah, de hecho, es la canción con la que me despierto todos los días. Una de este Con Johnny Cash me despierto. Y leído, bueno, pues, he estado leyendo a Neil Gaiman. Eh, también he estado leyendo, la verdad es que he tenido muy buenas lecturas. Van a creer que todo me gusta, pero pues es que... Llegan, que... li... <risa> Llegan libros muy buenos a mí, leí las mutaciones de Jorge Comenzal, mm. es un libro muy muy bueno, nada más si están pasando por una situación de cáncer en la familia o personal, no sé si sea una buena recomendación, sin embargo, si lo pasaron y ya están un poquito lejos, cuando uno ya lo ve como ya a distancia y está feliz, este, es un gran libro, es una gran propuesta como habla de las enfermedades y de la salud, con, con un poquito de, de humor, que pareciera que no hay cabida en, es, en esas circunstancias, pero sí la hay y la verdad es que me gustó muchísimo. También este, terminé de leer a Josefina Víceps. Biz Me encantaron sus dos libros. Leí Los Años Falsos y leí el libro Vacío. Los dos hablan un poquito de la, de la identidad. Uno es un escritor que dice, es que no soy escritor. ¿Cómo le hago para escribir? Y mientras se hace y se contesta esas preguntas, hace unas reflexiones tan hermosas, tan bonitas, de verdad. Y, o sea, va describiendo cómo un escritor describiría la tarde. Y dice, no hacer eso, y mientras ya nos describió la tarde de una manera hermosa, y el otro el de los años falsos es eh, un conflicto un poquito medio friccionado, ah, él, él busca a su papá en él, ay no, 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 la verdad es que es muy muy padre, y mi conclusión fue esta, a lo mejor estoy diciendo una babosada, si hay expertos en letras <risa> perdónenme, pero dije, esto hubiera pasado si Pedro, si Pedro Páramo no se hubiera ido, <risa> esta sería la relación con su hijo, entonces me encantó, he estado leyendo eso y apenas empecé a leer a Yasnaya, Yasnaya Aguilar Gil. Ella habla, es una recopilación de varios textos de ella que se llama Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística. Es muy interesante ver cómo viviendo en un país con una cultura tan diversa, y no además en cuestión cultural, sino lingüística, que hay... Más de 300 variantes de lenguas que se hablan en el país. Bueno, eh, uh -huh. lenguas más sus variantes suman más de 300 y aún así muchas veces desconocemos que están este, y, y son invisibles en el país. Entonces es muy interesante, un poquito deprimente, pero muy interesante esos temas. Y bueno, es lo que he estado leyendo, Caro.
0: No, pues es, yo la más fascinada, este afortunadamente no quedó grabado absolutamente nada de mi gran emoción <risa> He conseguido una adepta más, amante de Neil Gaiman, eso me da muchísimo gusto, pues en algún momento ya vamos a platicar largo y tendido entonces de American Gods, que espero que no lo disfrutes enormemente y yo me tengo que comprometer a que vaya a leer Anansis Boys o los chicos de Anansis para que entonces podamos platicar largo y rotundo sobre esos dos grandes
1: libros. Ese libro es buenísimo, ¿eh? A mí me encantó, se lo di también a leer a mi esposo, le encantó, nos volvimos fans, no, 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 es, es que le decía hace rato a Caro que esa fantasía para adultos donde te hablan de, de, de impuestos, de la oficina, del trabajo, de sexo y de pronto así todo eh, fantasía, no, 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 uh -huh. qué padre, ¿eh? la verdad es que fantasía para adultos es padrísimo y no estoy hablando de cosas... De cosas Ajá, no 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 estoy hablando no, el libro está bueno muy bien, ya, ya
0: soy fan me encanta escuchar eso es de verdad música para mis oídos aunque no me den absolutamente nada pero de verdad es que quien no haya tenido la oportunidad de leer a Neil Lehman háganlo, denle esa gran oportunidad y, y en algún punto de verdad les va a llegar con el libro exacto yo te diría Jan, yo sé que estás ahorita leyendo American Gods pero tal vez Tal vez a tu esposo, si le gustó Anansys Boys, a tu esposo le podría gustar mucho Neverwhere. Ok, lo voy a
1: apuntar. Entonces,
0: eh, para que igual y ya que se están adentrando en, en, en este hermoso mundo de Neil Gaiman, pues caminen un poco hacia allá y ya después van a poder escuchar nuestro capítulo que hicimos sobre Neverwhere. Para ya lo ver...
1: escuchamos, pero no entendimos.
0: <ríe> no, pues ya una vez que lo lean este regresen a él y sí. ya nos platican qué les pareció perfecto anotado <ríe> y bueno pues después de tan hermosa noticia eh, yo les platico muy rápido yo a mí me cayó ahora esta vez la adultez un poco entonces, lamentablemente no he podido ver demasiado, más allá de este, pues, terminar de ver los Anillos de Poder. Eh, tengo pendiente terminar de ver House of Dragon, que, que ya sé, y, y me he librado de los spoilers. Entonces, no sé cómo lo he hecho, pero creo que tengo un, un timeline muy sano o he sabido cómo esquivarlos, pero no he podido ver el final de la, de la temporada. Y de leer, eh, estoy leyendo a Neil Gaiman también, estoy retomando, bueno, eh, creo que es la segunda vez, tercera vez que voy a leer eh, The Graveyard Book, o el libro del cementerio, que va a ser nuestro siguiente capítulo. Entonces, quienes quien, se quieran unir a platicar con nosotros sobre The Graveyard Book, están más que invitados, pueden mandarnos sus comentarios o se pueden, venir a, o se pueden unir para venir a platicar aquí con, con nosotros, con David City y conmigo. Para que hablemos de The Great Yearbook. Y estoy leyendo también a... Estoy leyendo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Me ha gustado. La verdad es que había leído o empezado a leer ese libro en algún momento de la vida. Pero la vida pasa y no sé exactamente qué sucedió. Que tuve que interrumpir la lectura. Y ahorita, lo, porque está bien otro de nuestros libros que vamos a tener para el programa, dije, no, ya lo voy a retomar. Entonces empecé a retomar eh, Fahrenheit 451 y de verdad me dio mucho coraje porque lo tuve que haber frenado en, en, en su momento porque qué buen libro, qué divertido. Es, es totalmente mi género. Eh, ya estoy así enganchadísima con, con los personajes, con la situación, con lo que está pasando. Así que, pues bueno, yo creo que no me va a durar tanto tiempo el, el romance con, con Bradbury en, con Fry High 451 pero bueno, por ahorita eso es lo que tengo en mi, en mi charola esperemos y después se vayan agregando algunos mangas también a, a, eh, en ello pues bueno que ya les pueda venir yo a platicar también ¿cómo ves Jan?
1: están muy buenas tus, tus, tus lecturas, voy a anotar el libro de Bradbury para Ajá. desde su capítulo porque no lo he leído no lo he leído, es de Los
0: Eternos Pendientes. Sí, es, es de esos Eternos Pendientes, pero se lee muy muy rápido. Si ya leyeron en algún punto crónicas marcianas, entienden cómo fluyen las palabras de Bradbury. Y pues bueno, este libro, que les dijo? Se va como mantequillita.
1: Anotado. Lo bueno es que ya lo tengo, ya nada más me falta leerlo.
0: Bueno, bueno, poco a poco, o sea, el, el, el backlog que tenemos de, de libros pendientes por leer todos los lectores, uf, nunca terminará, entonces eventualmente llegarán a ese libro, o ese libro llegará a ustedes, como bien dice Zafón, en el momento indicado.
1: Faltó yo creo que en el capítulo anterior el de los lectores eternos,
0: ¿no? <risa> Posiblemente sí, Esa Es otra muy buena tipología de lectores, los, el, el lector los lectores eternos, eterno, porque bueno, creo que ahí entramos... Todos, de que tienes miles de libros, nunca terminan, pero siempre estás avanzando, avanzando, avanzando con ellos. Esa es una muy buena acotación, Jan, así que anotémoslo también. Y bueno, ya entrando en el, en el tema de lo que es el terror y todo, pues les decía al principio, ya nos encontramos en esta época del terror, de los escalofríos, que mucha gente llama desde inicio de octubre el Spooky Season. Y pues aquí en México estamos muy próximos a celebrar la tradición del Día de Muertos o bien en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo pues se celebra el famosísimo Halloween. Pero pues ambas temáticas siempre están muy del pie con la cultura popular, el entretenimiento y que todo esto se derrama obviamente también en la literatura. Y es que el terror pues lleva consigo antiguas raíces en el folclor de las culturas, así como tradiciones religiosas que se llegan a centrar en la muerte, en las vidas futuras, el mal, lo demoníaco o en el inicio de la reencarnación en las personas. Algo así es más o menos lo que hemos leído, visto, escuchado y demás en todo lo que hemos visto, pero a ver Jan, cuéntame antes, ¿tú ya eras consumidora del género de terror?
1: Antes de este capítulo, sí <risa> Pero uh, tiene muy poquito que me adentré a este género Pero sí, sí, ya, ya, este, ya le llevo bastante ventaja a esos libros de terror Que sí o sí se tienen que leer
0: ¿Cuál fue tu acercamiento? ¿Cómo fue que llegaste a esto?
1: Mm, bueno el, el, cuando empecé a leer terror fue, Me gustaría contar una historia Así súper, no sé, fantasiosa Pero pues no, la verdad es que estaba en un club de lectura me <risa> escogieron y dije Bueno, pues lo voy a leer Si voy a entrar al terror, pues qué mejor que sea en compañía Entonces por eso, por eso me acerqué Al terror <risa> Estaba en el club de lectura y lo pusieron
0: <risa> Bueno, es, es una buena manera La verdad es que yo Creo que lo he dicho y si no lo, lo reitero aquí, yo no soy tan fanática del terror. Sobre todo, creo que lo que no me gusta del terror es que me asusten. Ya sé, suena irónico, es como, pues es que esa es parte de la esencia, qué sé yo, ¿no? Pero creo que no soy tan fanática de ello. O he llegado un poco a la conclusión de, creo que no soy fanática de que me muestren cosas terroríficas u horrorosas sino prefiero yo tenerlo desde mi perspectiva, con mi imaginación y saber hasta dónde les tiro o hasta dónde limito las cosas que me pueden llegar a mal viajar y espantar y pues digamos yo tener el control de esas cosas pero la verdad es, yo no me consideraría una lectora del género terror creo que me he perdido grandes historias y, y aventuras que existen en la literatura pero bueno, platicando en algún momento con Janet precisamente sobre esto, me dijo, bueno, pues caminemos juntas en, esto, en este andar y pues aquí andamos. Así que cuéntanos, Janet, ¿cuál fue ese libro con el que te iniciaste? ¿Y qué fue o por qué te llamó la atención en el género que te animaste a seguir leyendo?
1: Fíjate, caro, que ahorita que estás diciendo que, que no te gusta que te espanten y no sé qué, Creo Ajá. que yo ya descubrí por qué sí me gustó el terror. Bueno, pero antes contesto la pregunta, perdón. Eh, no, no. Este, bueno, el, el, el libro, pues te digo, estaba en un club de lectura, entonces pues tampoco así como que, ay, este me llama, pues no. Fue el que pusieron, que fue El Resplandor. Uh -huh. que, o sea, no me arrepiento de haberlo leído. De hecho, estaba yo así súper nerviosa. Me acuerdo que tuve pesadillas antes de leerlo. O sea, de todo el mal viaje que yo <ríe> me decía, de, No, es que va a pasar eso. Ay, unas pesadillas que tenía. Y cuando me adentré al libro, dije, wow wow o sea, Qué cosa tan, tan maravillosa, porque um, yo siempre, yo, bueno, yo he llegado a la conclusión y, y este mi amigo Elmer Mendoza uh -huh. está de acuerdo conmigo porque lo escuché decir que, que no, no es el género lo que nos debería de, de, de importar, o sea, sí, porque claro. por supuesto, uno busca más, no pero no tanto el género, sino cómo está escrito, y la verdad es que yo creo que tuve un muy buen inicio, sin embargo, lando un poquito mi, mi comentario del principio, decía que yo no me espanté con el libro... ...yo, o sea, uh -huh. no no sentí ese terror, sentí el terror antes con lo que yo me imaginaba que iba a pasar... <risa> ...y, y, y que iba. o sea, sí tiene cosas eh, pues, extrañas que me, que me hacen sentir incómoda... ...sin embargo, lo que me encantó fue que los personajes también tenían miedo... <risa> Que, entonces dije no pues de aquí soy ¿no? o sea yo tengo miedo ellos también pues vamos juntos entonces <ríe> y la Se verdad acompañaron. Es, sí nos acompañamos la verdad es que sí soy fan me hice fan de Stephen King después de ahí pues me seguí con un montón de libros de él entonces ese fue el, el primer el primer libro que leí fue así como mi, mi iniciación en el terror <ríe> fue con uh -huh, con uh -huh. él con, con el resplandor de Stephen y
0: King ¿Y te has atrevido a ver la película que hicieron de El Resplandor? Digo, este eh, Stephen King no está muy de acuerdo en algunas cosas que se hicieron al momento de llevarlo a la pantalla grande. Sin embargo, pues es otro gran clásico de, de películas de terror de eh, Shining o El Resplandor. ¿Tú la has visto? ¿No, la, no te interesa? ¿Prefieres pasarla sí, y quedarte sí. solo así?
1: Sí, la vi pero perdónenme, de verdad perdónenme estoy una ignorante del cine y del arte este, visual a mí no me gusta el cine de terror me me, me desespera se me hace muy absurdo muy aparte es, es mala onda porque sé o sea, sé que hay mucho trabajo detrás, les digo perdónenme, estoy hablando desde mi ignorancia pero desafortunadamente el, 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 hay tantas tecnologías ahora y pues ni modo, a mí me tocó un cine un poquito más evolucionado en cuestión de efectos, pero pues envejecen un poquito esas películas y, y ya no, ¿no? Sin embargo, en el libro yo sí encontré muchísimas cosas. Sé que es difícil, o sea, sé que es muy difícil eh, poner esa esencia que hay entre la intimidad entre un lector y el libro, un lector y la, y la hoja que tienes enfrente. Es muy difícil de superar eso en una pantalla, ¿no? Porque aparte mi lectura, pues, por supuesto que es personal, ¿no? Entonces, uh -huh. no, yo no soy fan del terror. He visto muchas películas de terror. Bueno, solo hay dos que me han dado un miedo. Ay, Dios mío, pero esas me parece que son filipinas o, okay, o okay. algo así. Ay, no, ¿qué, ¿qué es esto? Pero la verdad es que en general no, No, yo no soy fan del terror. Mucho grito, mucha sangre, se me hace muy absurdo. De, ah, que me dan ese, decir, por favor, cállense <ríe> y váyanse a dormir. <ríe> Perdónenme. Perdóneme, sé que a lo mejor estoy
0: diciendo Una tontería No, 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 para nada, es que creo que Hay como dentro del propio Género del terror y el horror Pues existen como Ya sabes, ¿no? Sus, sus propios subgéneros Y cómo lo van dividiendo Y por ejemplo, a mí lo que me sucede es Las películas que son tipo slasher Que son estas películas donde cortan Manos y cercenados uh -huh. y Miles eh. de sangre y ya sabes, todo uh -huh. esto Híjole A mí me, me genera pues sí me da este, este horror, este asquito de decir, no, ya sabes pero más allá de que me pueda meter en el sentido de que, que, de que sienta algo o sea, ese pánico, o que me pueda suceder algo, la verdad es que me aleja muchísimo es de decir, es que de verdad ya es demasiado qué asco, no puedo con ello y me pasa un poco lo que a ti, ¿no? de ya, por favor, que se acabe esto porque <risa> o sea, cómo alguien puede disfrutar viendo estas cosas que la verdad no están tan oh,
1: o espantarse, porque ahorita que decías que, que, que da como un poquito de asco, pues no da, no da más asco que, que un pañal, ¿no? O sea, que, que el pañal de un bebé o, o levantar la popa del perro, no sé, es algo. Ni siquiera es algo que digas. Ay, sí, no, 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 o sea, sí. algo diferente.
0: Sí, no, o sea, sí, no me produce como algo bueno me pone como de malitas o sea, o sea me pasa un poco como a ti en eso sin embargo esta por ejemplo esa parte de terror psicológico que sí se maneja muchísimo y yo recuerdo muchísimo y, y tal vez y sí, yo soy una llorona soy una bebé en ese sentido entonces, pero yo me acuerdo que cuando llegué a ver la bruja de Blair en el cine y, y que eh, nunca te pasan realmente o nunca te muestran realmente a la, a la bruja de Blair y siempre te están manejando como este este imaginario que tú lo estás creando y todo, qué pánico, o sea, en mi cabeza era de no, qué horror, es que los van a matar, y es que ya sabes, estaba súper metidísima en la película, también digo, yo estaba como muy chavita cuando sucedió esa esa película, pero ahí sí sentí como esto, y, y en Smile, que hace poquito la vi, les platiqué, me pasó también de repente un poco eso, aunque también de repente me alejaba porque decía, es que es muy obvio y ahorita va a pasar ah, esto, esto y esto, ¿no? Y, y ahí es donde, bueno, creo que no estaba tan equilibrada la película, sin embargo sí me produjo de repente esta cosa de, ay, qué, qué espanto, por favor, sal corriendo de ahí todo. Porque en algún punto se sí me involucra en la película. Entonces creo que la parte del terror psicológico. Ahí es donde comienzo a tener un poco más de respeto. hacia el cine del género. Pero sí digo. No es lo mío. Porque más allá de disfrutarlo. Creo que estoy sufriendo. Y, y creo que uno no debería de sufrir en entretenimiento.
1: Pues es que se puede buscar un poquito la adrenalina, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que, que ahorita que estás diciendo que, que como que te generó ansiedad, yo recuerdo que la película que más ansiedad me ha dado es la de el Joker, ¿el Joker ¿Sí se llama así? La, la última de... Ajá, el Joker, ajá. Ajá. Ay, no, me dio tanta ansiedad, estaba yo sufriendo, o sea, me, enter... me acuerdo que mis manos, mis uñas estaban enterradas en mi mano, pero bueno, o sea, no es una película de terror, pero yo decía, es que qué... Miedo y luego había un muchacho al lado que dice mi esposo, ayer es una grosera porque yo decía, ese muchacho viene solo y como que estaba muy sospechoso, ahorita va a sacar una pistola y nos va a matar a todos, como el guasón va a matar a todos en pantalla, ay no, estaba yo tan alterada. Que ya después dije, quiero volver a ver la película, porque, bueno, a mí me gustó esa, esa película, sí, sí, me sí, gustó, sí, sí. me encantó la actuación, qué bárbaro este señor, pero, por ejemplo, a lo mejor, eh, si vas a la casita del terror, ¿no? Ahorita me estaba acordando que fui a una, no sé si a, no sé, a la feria, no sé si a Six Flags o a Chapultepec, no sé, y me sacaron en la entrada porque mis gritos no dejaban escucharlas. ¡Ja, <risa> las, las indicaciones, ella ¡ah! y, y, decía, y se me acercaban, pero como están disfrazados, tienen la voz sí. distorsionada y todo, y yo con unos gritos y, 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 y me hacían señas. Y, no, de verdad es que yo, o sea, me acuerdo y me da mucha uh -huh. risa, pero en el momento estaba yo con un ataque de, de miedo de, de, y dije, sí, ay, no, sí. dije, ¿por qué? Y aparte me formé un montón de tiempo para estar, aquí. ¿qué me pasa? Y ya total que el muchacho se desesperó, se quitó la máscara y me dijo que allá está la salida. Y yo, ah, perdón. Y ya, me sacaron, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí le invito a que pase de este lado, señora, porque no nos permite y, y lo... seguir avanzando en la atracción.
1: Y lo... Ajá. Y lo peor, sí, porque mi grupo no avanzaba y no, no pasábamos de la puerta de donde te recibe ahí el, la muerta, no sé quién. Y, ay, no, o sea, de verdad es que... Ti, pero dices, bueno, pa, para, si ya sabes que, ti, que tienes miedo, ¿para qué vas? No, y lo peor es que no era yo una chavita, no sé, ya tenía como unos 23, 25 años. No sé, así que, ay, no. Pero, por ejemplo, en las montañas rusas, es así me emocionaba. Ahorita ya no, por la vejez, como que digo, no, ya me tengo que cuidar mis huesitos.
0: Sí, bueno, es que aparte entra uno la responsabilidad y, y la conciencia y las consecuencias y etcétera. Y, y entra la adultez en uno y, y a veces sí. lo hace poco divertido, pero yo sigo disfrutando muchísimo todas las montañas rosas y los juegos mecánicos y demás. A veces, pero, sí, te a eh, sí, sí, es algo que me encanta. Y, y eso creo que es, eh, es justo, ¿no? Este, este rush o este trancazo de adrenalina de repente que sientes y Ajá. todo, y que es lo que te hace continuar en ello. Pero, por ejemplo... El género que detesto del terror es Hostel, que acabas de decir, el jumpscare. O sea, que literal, sabes que viene algo que va a pasar y, todo, y que te asusta y literal te hace brincar. Odio eso, lo odio. Porque evidentemente sí logra espantarme, pero a quien, bueno, si hay gente a la que le gusta que le espanten y brinquen y todo, yo no, yo lo detesto. O sea, es de las peores cosas y, y me enoja. Entonces es como ese tipo de, de terror o de horror, no me gusta nada. Y muchas de las películas del género caen en eso. Y muchos mm. y los que son muy fanáticos y todos dicen: Es que, por favor, eso cómo te puede dar miedo. Bueno, a mí me espanta y a mí no me gusta. Y aunque ya sabes que viene la, la música tétrica y de que algo va a aparecer y todo, y, y que de verdad, o sea, muchas veces digo: Es que va a aparecer algo, va a aparecer algo, va a aparecer algo. Aún así me espanta. Sí, o sea, aparece y aún así me Y eso lo odio, lo odio, lo odio rotundamente Entonces, de nuevo, por eso yo digo No es mi género, lo respeto, más no comparto
1: Sí, 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 sí Cada no. quien sus gustos y sus gustos sí. Sí,
0: sí, 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 ahí sí no Ahí respeto todo Y Pero bueno, y entonces ¿Qué es lo que te hacía alejarte del género de terror, Jan?
1: Bueno, esto lo voy a contar Solamente porque es un episodio especial y porque okay, ya yo, le yo, pedí okay. permiso a todo mundo A los brujos <ríe> y a todos okay, yo, este yo, Nancy. Yo.
0: <ríe> ok, no, no, está bien Estoy lista, estoy lista
1: eh, Yo no me había acercado al género ter de, de terror en la literatura Porque, bueno, primero Pues el cine no, no me había gustado y yo creía que era lo mismo Y ya me di cuenta que no Pero aparte en la familia tuvimos una experiencia muy desagradable Pero de verdad desagradable O sea, no es así de que, uy, íbamos y vimos un fantasma No, o sea, fueron meses okay, Meses okay, de, okay. de sentir una... Por eso también no me gusta mucho el género de terror en el cine Porque lo hacen parecer cool Y la verdad es que... Eh, no, no, padre. no, no es padre Es una atmósfera triste, es una atmósfera pesada, no sabes qué está pasando, no sabes si estás enfermo, si necesitas que te revisen la cabeza, si necesitas terapias, si, no, o sea, es, es, la verdad, sí, es espantoso estar pasando ese tipo de situaciones. Eh, no fui la única de la de, de la familia que, que, lo, que lo vivió. Aquí, aquí voy a aplicar la, el título de un libro de de Juan Pablo Villalobos, no, le voy, no voy a pedirle a nadie que me crea, simplemente uh -huh. les cuento un uh -huh. poquito de la experiencia no si me quieren creer adelante, si no, pues también claro, vimos cosas o sea, no nada uh -huh. más yo mi hermano, mi mamá, mis primas, mis primos, en, en la casa de, de, de mi mamá, ¿no? Uh -huh. Incluso hubo primos que, que ya no quisieron regresar a casa de mi mamá, que dijeron, ¿sabes qué, tía? Perdóname, pero yo no voy a regresar. Los espantaban feo. Eh, veíamos cosas, ¿no? Y la verdad es que no es nada agradable estar en esa situación porque justamente uno no sabe a qué, a, a qué recurrir, ¿no? Claro. A, qué, a quién... Por, por eso cuando entré al género de terror me gustó, porque los personajes hacen lo que en un momento yo hice, o sea, uh -huh. dices, pues que voy con un sacerdote, este que me hagan una limpia, yo me acuerdo que yo en, en la cuestión personal mía, este empecé a leer mucho de metafísica, uh -huh. empecé a hacer meditaciones, me explicaban algunos amigos que conocí, me decían, pues no tengas miedo, mira, puedes hacer viajes astrales, mira... Puedes controlar tu mente y todo, y, y bueno, entonces, eh, la metafísica te explicaba mucho, pues, la energía que hay en la mente, uh -huh, uh -huh. Eh, que, que el cuerpo a veces está ca cansado. En mi caso, pues, yo estaba mucha vida, ¿no? Entonces, pues, estás creciendo, tienes mucha energía, entonces, pues, no, no son fantasmas, ¿no? Es tu, tu, es tu propia energía, y pues, a lo mejor vean qué está pasando en casa, no sé, cosas así. Sin embargo, eso no quita que uno haya visto algo, ¿no? O sea, claro. por ejemplo... Yo no voy a platicar la experiencia de los demás, pero en mi caso sí, o sea, lo que vi fue... Ay, no, es que es, la verdad es que fue muy feo. De hecho, en el momento no te espantas tanto, sino que te espantas después, o sea, cuando te empiezas a cuestionar. Yo hasta la fecha digo, pues, no sé qué vi, ¿no? O sea, no sé, no sé qué pasó ahí. Es, que, no
0: es sé. que yo asumo, digo, honestamente, me ha tocado vivir otro tipo de experiencias, no algo tan, tan, tan grave, ni mucho menos, pero yo asumo que, que pues, Estás en un shock y que realmente pues no, no entra en tu cabello. O sea, los humanos tratamos eventualmente de buscar la parte racional de las cosas que estamos Por viendo, sintiendo, observando, oliendo, etcétera, etcétera Y creo que ahí es donde se genera este choque en tu cerebro de decir es que esto no tiene sentido.
1: Sí, 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 claro que sí. Y entonces yo cuando me acerco a la literatura de terror digo wow es que esto está maravilloso, porque, por ejemplo, que con el primer libro que empecé, que fue de Stephen King, dije, pues es que él también se está muriendo de miedo, digo, aparte está en rehabilitación, está en el delirium sí, tremens, sí, no sí, le dicen sí, sí. De, de esta cuestión, que pues este hombre es alcohólico, eh, y, y dices, pues claro, o sea ese ambiente pesado se siente, pues la familia también lo resiente, la, la mamá, claro. el hijo, o sea, y, y trata empiezas a buscar respuestas, a preguntas que no tenías por qué haberte hecho, ¿no? Que si no estuvieras en esa situación jamás se te habrían ocurrido y, y eso fue lo que a mí me gustó de, de, del terror. De hecho, a mí lo, los finales de los libros que he leído de Stephen King me gustan porque, pues sí, hay miedo, mucho miedo, pero también hay, justamente hay ese resplandor, hay esa gente que te puede ayudar, hay esa pequeña iluminación que yo no sé si es iluminación divina, si de pronto te llegó la persona adecuada, pero para salir de esa situación... Uh -huh. Y aunque no tengas esa situación, ¿no? De pronto dices, pues hay por qué vivir. Me, no sé si han leído este It. Es un libro que a mí me encantó. El final es la cosa más hermosa que dice. Pues es que cuando, cuando se va... Eh, ay, no me, no me acuerdo del protagonista. Pero bueno, va en la bicicleta y le pega el uh -huh. aire. Y dices que sonríe, vive, escucha rock and roll, y se Dije, es que claro, o sea, la vida es preciosa, ¿no? Sin embargo, sí, sí, bueno, sí. cuando uno se está muriendo de miedo por lo que sea, este, un, un miedo de, no sé, generado por energías de, de, un, de un universo alterno que no entendemos, o uh -huh. por situaciones eh, más tangibles, más de la cotidianidad, aún así, ese resplandor está ahí, ¿no? Esa luz al final del camino, uh, uh -huh. híjole. la verdad es que yo por eso me quedé en el género, por eso lo defiendo siempre así de, por ejemplo, contigo, ¿no, Caro? Por eso está uh -huh. este, este capítulo, que es que me da miedo, no, no te debe de dar miedo, pero justamente ahorita escuchando te entendí sí. que los libros de terror no me dan miedo, me dan como ese valor de, pues todos tienen miedo, pues igual que yo, entonces pues vamos, ¿no?
0: Claro, porque, o sea, lo, lo que entiendo es más... Sentiste esta empatía y te sentiste uh -huh. acompañada, y como bien dijiste, pues los personajes de, de los libros que estás leyendo, pues tienen este pánico, este terror que también yo estoy viviendo, y pues es eso, ¿no? Nos acompañamos juntos y vamos, o sea, caminemos juntos en, en este andar. Es un poco lo que nos sucedió con el libro. Y que, pues, esa fue una de las razones por las cuales tú nos propusiste, ¿no? Leer Nuestra Parte de Noche y dije, órale, va, vamos, ¿no? Bring it on, vamos, vamos, a enfrentémoslo. Ya llegaremos a, a, a ese punto ahorita de que platiquemos del libro de Nuestra Parte de Noche. Pero, pues, lo, lo veo más así desde tu perspectiva, Jan, que creo que sentiste esta empatía y precisamente esta situación de, de, de desahogo en el sentido de existe más allá, puedes seguir viviendo y, y puedes disfrutar una vida plena, ¿no?
1: Sí, a pesar de los múltiples miedos, porque también, por ejemplo, me acuerdo en El en el Exorcista, uh -huh. ay, no, o sea, sí es una situación muy muy compleja, muy difícil, sí, o sea, yo no les voy a decir que no les va a dar miedo, a mí no me dio miedo, sin embargo, ese diálogo, no, no sé si lo hayan leído, pero el diálogo que tiene Carras con con la mamá de esa uh -huh. niña, que perdónenme, no me acuerdo ahorita de los, person de los personajes, pero... Esa, ese diálogo que tienen entre una una discusión entre la, la parte religiosa y la ciencia es maravillosa, pero aparte lo, lo más increíble es que el sacerdote es el que está basándose en la ciencia y la mamá es la que dice no, <ríe> esto es fe, entonces, wow, es porque aparte encontré muchas cosas más, aparte del miedo, aparte de los fantasmas, he encontrado diálogos maravillosos, he encontrado, uh -huh. eh, no sé, o sea, como mucha relación con el arte, con la pintura, con la música, con la arquitectura, eh, con la ciencia, con la medicina con la neurología, o sea he encontrado un montón de cosas en esos libros eh, eh, con la familia, por supuesto la familia siempre está ahí de una o de otra forma eh, uh -huh. no sé, pues es que a mí me parece un género bastante completo y algo que yo no había encontrado en, en... por eso les digo que la parte visual pues, no, no me llamó tanto que es en el cine, pero en la literatura encontré Encontré un buen lugar en medio del terror.
0: Es que me parece, digo, creo que nunca había escuchado esta perspectiva o nadie me había hablado de esta forma del terror. De hecho, esa es una de las razones por las cuales te dije, ok, Jan, sí, vamos, o sea, sí le entro, vamos a hacer este programa. Porque justo, ¿no? Me, me transmitiste esta parte de empatía que a ti te han transmitido los libros y que dices, ok, o sea, no estás realmente solo y cuando estás leyendo el libro, pues no es que estés realmente solo y aunque lo estés leyendo en conjunto o en un. Club de lectura, lo que quieras, o sea, los propios personajes como tal están sintiendo y sufriendo, por decirlo de alguna manera, lo mismo que tú estás pasando o peor, ¿no? Y dices, ok, entonces vamos a agarrarnos de valor y un poco retomando lo que decíamos eh, cuando platicábamos de Coraline, pues es, a, eh, te, te armas de esta fuerza y de este valor y, y enfrentas las cosas, pues porque quieres seguir avanzando y saber qué es lo que está sucediendo. Entonces esa, esa, esa perspectiva me agrada mucho y, y es lo que me hizo decir, ok, creo que puedo seguir dándole alguna oportunidad al género, aunque, aunque, aunque debo confesar que IT de los 80 es lo que me generó mucho trauma a mí con los payasos y por bueno, eso es nunca que... lo he leído.
1: Es que el cine nos vino a arruinar sí, sí, nuestra sí, infancia, sí, sino sí, yo sí, también sí. Le, le tenía un terror, porque aparte, deja, voy a contar una anécdota, te juro que es rápida. No te preocupes, con calma. Cuando yo aprendí a leer, una de mis primas me, me estaba enseñando, y según yo así de, me dice, a ver porque yo estaba friegue, friegue, que un texto largo, dame un texto largo. Ya, pues mi prima, pues mi prima no, era maestra y aparte pues estaba, o sea, también era niña, yo era niñita, pues ella era niña, ¿no? Me dice, a ver, tenle esto y me dio una nota de, <risa> a leer, jamás se me va a olvidar mi primer texto largo porque era una, una fiesta, una feria, no sé dónde. <risa> Y había un espectáculo de payasos, pero en zancos. Entonces, una okay. de las niñitas le gustó muchísimo el espectáculo, se emocionó, fue y abrazó a uno de los payasos, pero pues el payaso estaba en zancos, se fue de espaldas, oh. se pegó en la nuca y el payaso se murió. <risa> entonces Ok. <risa> y después pone, ponían en el canal 5, ahí, no, pues no, o sea... <risa> Dije, qué horror. No, no, no. payasos. para los payasos de mi vida. Sí, entonces, no, es que la verdad es que sí, sí, nos espantaron. Nos espantaron con la niña del exorcista, nos espantaron con el cine.
0: Sí, sí, sí. El cine hizo su labor en los ochentas. Ahí concuerdo totalmente contigo. Y creo que eso es también mucho de lo que influyó en mí para que yo no me acerque al género. Pero bueno. Ahí voy en pasitos de bebé y poco a poco, pues, también para conocer estas grandes historias que cautivan a tantas personas y que, pues, no quiero, o sea, quiero saber mejor dicho de qué me he estado perdiendo y quién sabe qué tal si después se convierte en uno de mis géneros favoritos.
1: Sí, así como de los míos que decían, no, 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 eso no, eso no. Y no, ahora es... A todo mundo le digo, lee el terror, no te va a dar miedo. Pero fíjate que es, es la primera vez, caro y me, me gusta platicar contigo porque yo no me había dado cuenta que por qué me gusta y no me espanto. O sea, dije, ah,
0: sí, es que no busco espantarme. Sí, es que, es que muchas veces tal vez es eso. Y... y... Pu puede sucedernos a muchos lo que tú comentabas ¿no? cuando ibas a leer el resplandor en nuestra imaginación y nuestra cabeza crea más telarañas y cosas que realmente ni siquiera están o existen o, pa o pasan porque a veces nuestra imaginación puede ser tan grande y poderosa y más si has estado llenando tu cerebro de muchas otras <risa> historias que generas tu propio tu propia historia de terror cuando llegas a la historia real y dices ah mira no estuvo tan grave como yo pensaba Uh -huh. No, digo, porque sí me ha pasado leyendo algunas cosas bastante terroríficas y entonces pero yo digo, ah, mira, o sea, me, me gustó mucho y lo disfruto porque obviamente mi imaginación lo crea desde cierta perspectiva y todo, pero es eso, o sea, es mi imaginación y, y de nuevo yo sé hasta dónde avanzo y hasta dónde la controlo para pues no mal viajarme, tal vez, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Aunque ahorita ahorita me estoy acordando, Caro, que en el, el libro de sacrificios humanos de María Fernanda Ampuero, ay no, jamás voy a superar el primer <risa> cuento. No, 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 qué cosa. Te juro que yo sentía que me estaban arañando los brazos y que se me desangraban, pero de la ansiedad que tenía, ese sí me espantó, aunque me gustó.
0: Ok, sí, sí, sí. Es de esas cosas de te asusta pero te gusta. Ajá, sí. <risa> Pasa, sí sí pasa, sí pasa de repente y es que bueno pues muchas de estas historias de, de monstruos y cosas horripilantes, payasos terribles y demás pues sí se han visto pero también las brujas, los vampiros, los hombres lobos, los fantasmas en fin hay una gran cantidad de criaturas que de repente nos encontramos y es que pues el miedo existe desde que el humano ha aparecido seamos muy honestos en eso y muchos autores lo han retomado para que sea uno de los sentimientos más fuertes arraigados en el hombre y poder tomar de ello cosas que hay entonces pues platicando con esto después de que leíste el resplandor con qué historia continuaste Jan en el mundo del terror literario
1: Después, no me acuerdo exactamente si mi siguiente lectura fue inmediatamente Doctor Sueño Que es la uh -huh. segunda parte del Resplandor, es cuando Dani crece Ay Dani, sí. ay Dani, ay Dani <risa> <risa> Yo que estaba tan inspirada con ese último capítulo precioso de. Eh... <risa> También me gustó mucho el libro, me gustó mucho el libro Habla de, de, del nudo verdadero, ay no, qué cosas, qué cosas pero bueno, no me acuerdo si fue inmediatamente ese o el exorcista alguno uh -huh. de los dos, la verdad ahorita no me acuerdo exactamente, pero bueno, con esos con esos continué, digamos que no no, uh -huh. no creo que los haya leído a la par, pero probablemente okay. eh, y pues bueno, pues de ahí me he seguido leyendo Stephen King, leí It, que ya ya superé mi miedo con, con con It ya Pennywise me sigue dando miedo pero pues ya lo conozco, entonces ya es un ya es un miedo conocido
0: okay, okay.
1: y pues ya de ahí no he dejado de leer terror
0: eh, eh, y lo cual está muy maravilloso, Jan. Yo no, no estoy tan segura todavía si yo podría leer y, y convivir con Pennywise en algún punto, pero bueno. Eh, pa, de nuevo, pasitos de bebé. Pasitos de bebé, oh, <ríe> Vayamos poco. poco a poco. Eh, poco, a poco. Y, y tú dime, Jan, ¿qué prefieres
1: en ese caso? ¿El terror, el horror? Pues... O sea, el, el terror... Uh -huh. mm, o sea... Me gusta cuando cuando en los libros hablan de que el miedo no necesita algo, un, un estimulante, sino que ahí está, ¿no? Convivimos con él, uh -huh. vivimos con él. Y tanto podemos ser espectadores, como podemos ser víctimas, como podemos ser victimarios. Eso sí. me gusta, o sea, me gusta cómo los escritores te, te ponen en una situación de, pues lo estás viendo y no haces nada, ¿no? O, o estás disfrutando del dolor ajeno, o no sé, o sea, es, esa indiferencia, me gusta, me gusta, la verdad es que cómo lo manejan, sin embargo, también me gusta pensar, como muchos otros escritores, que dicen que uno no puede ser tan inhumano para hacer es, diferentes bestialidades, entonces seguramente es un ente, un demonio, una energía fuera de este mundo, que es la que posee a esas mentes humanas se hacen hacer estos destrozos porque no podemos ser tan crueles, uh -huh. entonces esa explicación también me gusta, sin embargo, pues disfruto los dos, la verdad es que sí disfruto los dos, ya aprendí a controlar el miedo en la literatura, porque aparte es un miedo falso, ¿no? Cierras el libro y ya, bueno, a veces, <risa> <risa> si, no te, si no te sugestionas y piense ya, ay, es que este podría ser el diablo y sí. sí, este, sí. Eh, pero bueno, se, se, he aprendido a, 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 a valorar muchísimo el... Es que ¿sabes qué? Hablan mucho de la, de la naturaleza humana, de cómo podemos ser un poco más... Eh, podemos ser unas bestias entre nosotros, ah. pero dentro de esa bestialidad siempre cabe la parte humana, ¿no? Entonces, no sé, es, 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 me gusta, me gusta cómo manejan esa naturaleza humana y cómo manejan... Eh, eh, lo que nosotros hemos buscado para, para justificar cosas, ya sean demonios o sean dioses, creo que disfruto los dos. Ya me hice bolas en mi respuesta, ¿verdad?
0: No, 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 o sea, creo que sí te entiendo perfectamente, porque tenemos que... Cuando en algún punto de la vida Janet y yo estuvimos platicando justo de esto, es lo que a mí me gustaba, ¿no? De, de que esta ya trae otra perspectiva de, de lo que es el terror, de lo que es el miedo, porque muchas veces te saca esa parte muy animal e instintiva que a veces tiene el humano pero que hay gente que lo sabe encaminar muy bien y sabe cómo llevarte de la mano con este sentimiento y con esta sensación que a veces produce y, y sabe contarte historias y sabe presentarte eh, situaciones y, y criaturas incluso. Puedes ir viendo, sin embargo, y como, como acertadamente dijiste, Jan, en, en los libros pues no pasa más allá de que cierras el libro y no sé, tal vez te pones a leer algo más, ...más tranquilo o te pones a tontear en, en algo más... Que, ...que hace que tu mente se despeje y no se quede embotada en, en esta situación... de ...este de seguro es el demonio... <risa> ...porque pasa y, y ya... ...y muchas veces o por lo menos lo que a mí me sucede con lo que es ya el, el... ...digamos la parte audiovisual, sea una película, sea un video, sea una cosa así... ...pues es a veces mucho más complicado quitarte la imagen idílica que alguien más ya creó y formuló para ti y que tú la consumiste a lo que tú haces o consume y genera tu propia imaginación aunque muchas veces puede ser peor no y creo que es un poco hacia allá hacia donde oh, lo que tú estabas tratando de decir un poco ya
1: sí así como lo dijo Carlos <risa> <risa> sí, e eres buena intérprete
0: <risa> <risa> lo que pasa es que te digo me, me sucede porque Platicando con, con, con una amiga, precisamente yo estaba leyendo eh, los, los relatos que, que armó Neil Gaiman en Fragile Things* y que tiene cosas de repente, pues incluso pueden ser eh, horrorosas, repulsivas, pero te, te lo envuelve de una manera eh, de, no sé, a mí me gustó mucho y, y yo lo estaba disfrutando muchísimo. Y, y esta amiga me dijo, ¿estás segura que no te guste el terror? O sea, ¿de verdad? Porque lo que me estás platicando, y yo así de, no es tan grave, ¿o sí? Y me dijo, ¿tienes noción de lo que me estás diciendo? Y yo así, mmm... Digo, no les voy a platicar aquí el, el, el cuentito. Hay varios de esos relatos y que son buenísimos. Les recomiendo mucho, mucho, mucho. De verdad, lean Friday Things. Y, y dije, ok. Pero a mí no me generaba esta sensación de lo que me había producido en algún momento el cine. Y evidentemente yo no venía viciada, ni mucho menos. O que me había hecho una idea previa a lo que me iba a enfrentar en el libro. Y eso me hizo disfrutarlo muchísimo y, y quererlo en, en ese punto. Y es cuando me di cuenta, después de haber platicado con ese médico, que dijo, ok, creo que podría enfrentarme y cruzar de repente esta propia barrera que yo he creado para la entrar al género del terror y, y pues, de nuevo, descubrir qué otras maravillas y mundos misteriosos puede existir Dentro del género y que yo misma Por ideas que me he creado Un poco como lo que te pasaba a ti Jan Con, con lo del resplandor Pues para entrar dentro de lo que es el género no
1: Es la magia de la literatura
0: Totalmente, totalmente de acuerdo Y entonces Jan Tú ya con esta experiencia que tienes de lectora de terror y todo, ¿con qué libro le dirías a alguien que se quiere iniciar en el género de terror? Le recomendarías, dirías, ok, tal vez deberías de iniciar con este libro y por qué.
1: Pues es que no sé, ya escuchando, porque he estado platicando también con unas amigas y bueno, hemos estado platicando tú y yo, sí. pues es que ya no sé. <risa> Pero pues no sé, podría ser... O sea, si de verdad quieren entrar bien al terror Lean It, ese el, es el libro Es maravilloso, pero bueno Si quieren, okay. como poco a poquito Podría ser El Resplandor Que es con el que yo empecé y me gustó bastante Si quieren Si quieren algo que Es que por ejemplo, esta, estaba yo escuchando Que, que María Fernanda Ampuero no es terror Sin embargo, lo que a mí me generó Ay Dios de mi vida Pero entiendo que a lo mejor mucha gente no, no lo vea como tan, tan terrorífico
0: uh -huh. pues,
1: eh, No sé, no sé el exorcista, lean el exorcista, la verdad es que el, el exorcista es un libro muy bonito y bueno, o sea no <risa> El mensaje es padre Y es cortito, bueno según yo es mucho más cortito que los de Stephen King el, uh -huh. el autor no es tan descriptivo, que yo por ejemplo en lo personal a mí me encanta que me describan todo, todo, okay. todo, o sea yo quiero saberlo todo me gustan los huecos en las historias, pero así que no me digan cuándo nació el personaje, y así. no, 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 sino toda la ambientación me gusta. Sin embargo, pues a, hay gente que no le gusta eso de King, ¿no? Entonces uh -huh. podría ser, yo digo que la en el resplandor o el exorcista, okay. porque uno uno es como un, una sensación más familiar... Más de, pues les digo, o sea, habla de, pues todo el mundo ya sabe, ¿no? De este señor que es alcohólico y quiere ser escritor sí, y, sí, sí, y juega sí. con esas emociones humanas que uno no puede controlar y te lleva a cosas horrorosas. Uh -huh. y, y, y te digo, es que uno no sabe si estás alucinando por, por tus problemas mentales ya <risa> personales o si algo hay ahí, ¿no? Y si, y si les gusta la cuestión religiosa es, ese duelo entre la ciencia y la religión mm -hmm. eh, yo creo que el, el exorcista les podría gustar bastante, aunque ¿Qué? si quieren es, ese tipo de como que cierras el libro y queda una atmósfera así como de, ay, ¿y ahora qué? ¿me levanto o no me levanto? <risa> este, los cuentos de Amparo Dávila, no, 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 no. A, a mí el cuento que me dejó fragmentada es tiempo, tiempo fragmentado Uh -huh, uh -huh. qué cosa, qué cosa, ese sí es un, un, un ambiente así de incertidumbre, no sabes qué hacer, si levantarte, seguir leyendo, <risa> dormirte, llorar, taparte con las cobijas, o decir, no, no pasó nada, okay. yo creo que ella ella podría ser un, un, un buen libro, o sea, para alguien que quiere empezar de a poquito, Amparo uh -huh. David.
0: Pues mira, ya nos diste tres grandes recomendaciones para aquellos que se quieran animar en el género, empezar poco a poco, eh, como en mi caso, pasitos de bebé. Entonces bueno, ya tengo tres lecturas ahí anotadas, eventualmente irán llegando a, a mi, de librero, o, sea, o de las librerías, mejor dicho, porque ni siquiera los tengo de las librerías, a, a mi librero y de ahí a mis manos. Este, pero bueno, ya, ya sé por dónde empezar a caminar ya. Entonces ya tiré ahí molestando y diciéndote... ¡Auxilio! Salva, ¡Sálvame de aquí!
1: No te preocupes, nos vamos a comer unos chocolatitos. Por favor,
0: mínimo, ¿no? Un bolillo para el susto aunque sea. <risa> 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 Un pan de muerto. <risa> sí, sí, algo. Algo, ¿no? Y es que justo hablando de recomendaciones... Pues les comentaba, ya nos trajo aquí a la mesa... A Mariana Enríquez con nuestra parte de noche... ¿Y pues de qué va este libro? Nos situamos en Argentina en los años de la junta militar donde hay controles de soldados armados y mucha tensión en el ambiente. Un padre y su hijo atraviesan el país por carretera. El padre trata de proteger a su hijo Gaspar de un destino al cual ha sido asignado, ya que como él, está llamado a ser un medium en una sociedad secreta llamada la Orden. Una sociedad que contacta con la oscuridad en busca de una vida eterna por medio de atroces rituales. Rasgos y salvo lo que tú me digas, Jan, de esto va nuestra parte de noche.
1: Uh -huh. Yo ¿Tú? diría que muchas cosas más, pero sí. <ríe> a grandes rasgos,
0: sí. Sí, sí, por eso dije a grandes rasgos.
1: Sí, sí, sí.
0: Diga, eh, diga, este es un acercamiento general de lo que es nuestra parte de noche. ¿Por qué te animaste a recomendarnos este título?
1: Bueno, primero porque dije, ¡ay, lo quiero leer con alguien! <risa> y yo no lo había leído. Eh, segundo, porque bueno, eh, me pareció... Yo he dicho que, que, que el género terror ha sido tratado de una manera un poco injusta en cuestión de literatura y que esta novela haya ganado el premio RALDE. Dije, claro, vamos por buen camino, claro, claro, o sea, es este... <risa> un libro que nos habla de, de posesiones, que nos habla de, de rituales, que nos habla del demonio, que nos habla de los de los miedos que haya ganado un premio. Es un premio que es considerado serio. Uh
0: -huh.
1: Dije, pues sí. Eh, eh, digo, aparte premia la, la parte de la narrativa y las nuevas propuestas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y escrito en español porque una realidad es que estamos inmersos en el terror pero de otras culturas, ¿no? Eh, estadounidense, eh, nórdica inglesa y yo no estoy diciendo que no que no haya escritores de este, de este género en el mismo país bueno acá vamos a hablar de, de Amparo Dávila no pero que sea eh, visualizado de esa manera uh -huh. eh, eh, por eso por eso quería lo quería saber de qué de qué va y, y me agrada que una novela con con esas ambiciones está escrita aquí, porque bueno tenemos libros bastante profundos y densos en ese sentido, pero no en lengua este española, no, 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 no en español. Y por uh -huh. eso.
0: Y es que fíjate curiosamente, y aquí vamos a empezar y se le empieza a romper poquito a poquito allá el corazón y entonces eventualmente abandonar esta llamada. Espero no, por favor termine el programa ya. <risa> <risa> Pero platicando previamente al, al programa y todo, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir de, de comentar que en español, en la lengua española, hablando directamente ya en, en español, la parte latinoamericana no hay tantos autores o no existen tantos relatos como tal en el género, ¿no? Y que, que estén llevados de esta desde esta perspectiva, pero tristemente creo que eso es lo que a mí justo me alejó del libro.
1: Sí me va a dar el infarto nah,
0: Porque me cuesta mucho trabajo La narrativa latinoamericana He intentado muchísimo, de verdad muchísimo Entrarle a la literatura latinoamericana en general Pero tiene un modo No puedo y, y con toda mi, y mi ignorancia lo diré Pero no No Terminan de envolverme en la manera en cómo van hilando las cosas, independiente del género. De repente empiezan bien, pero hacen estos saltos muy abruptos. o Yo lo siento, saltos como muy abruptos, no tan hilados, que me alejan y me sacan de la historia. Y no hacen que me mantenga dentro de ese universo. Y entonces tengo que seguir leyendo y es como que sí, ya sé qué, estoy, qué está pasando. Y, o, o sea, me conectan mucho con la realidad, no con la realidad del libro hasta que vuelvo a, a reconectarme con lo que está pasando dentro de lo que están contándome en el libro y vuelven a hacer otro de estos cambios. Y el que esté entrando y saliendo tanto, eso me cuesta mucho trabajo. No sé si tal vez yo no he escogido a los autores adecuados de, de literatura latinoamericana, pero eso me pasó mucho con este libro. Por eso, Jan, por favor, dime que sigues ahí.
1: No, sí que sigo. No, 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 me parece... De hecho, no es la primera vez que, que, que escucho este argumento, y es cierto, o sea, la verdad es que la literatura latinoamericana es densa, sí es densa, sí, sí, sí. o sea, es fácil perderse como decir, a ver, ¿en qué estábamos? O sea, eso es cierto. De hecho, hace, hace, pues hace un mes que hicimos el, el México en mi librero, que estuve uh -huh. leyendo dos meses, Autores mexicanos solamente de diferentes épocas, eh, platicaba con una amiga y le dije, oye, estoy agotadísima, necesito leer otra cosa, estoy muy cansada de leer, me gusta, a mí me encanta leer y digo, lo hago por, porque ese es mi hobby, ¿no? O sea, claro. me gusta. Y, y platicando con ella me dice, es que sí, la literatura latinoamericana, la literatura mexicana es densa, es pesada, o sea, sí, no es así como... Y, y se entiende, ¿no? Entiende, se entiende que de pronto uno... Y no estoy diciendo que, 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 o sea, que sea por eh, que se entienda o, o, un, o el, el lector entienda o no entienda, sino que sí, sí es una literatura densa
0: uh -huh.
1: eh, y sí es fácil de pronto perderse, si sí es fácil a lo mejor soltarse... Y es cansado. O sea, si, si, si requiere. Si, si es un alterato un poco más. Es que no quiero sonar. <ríe> no quiero sonar mal, pero. Que, que exige demasiado, ¿no? O sea, si es. Es muy sencillo perder la línea de la historia, eso es cierto. Sin embargo, en mi caso. Me encanta, a mí me encanta, o sea, me encanta la forma, de hecho, de hace poco me preguntaban cuál es mi género favorito y es que yo no tengo un género favorito, pero con la literatura latinoamericana me siento en casa, o sea, me siento tan conectada, pero bueno, yo creo que eso ya es una cuestión como más personal, más de percepción, no sé, pero es cierto, sí, sí tiende a ser así la literatura mexicana y latinoamericana. Sí,
0: porque, o, o sea, y no es, de nuevo, no, no es que no le hayan no entendido, ni, ni mucho menos, pero lo que a mí me llega a suceder es eso, es como de, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que, que te hace falta? Y, y de nuevo, bajo toda mi inexperiencia es, no encuentro por qué cuando hacen estos saltos o estos vencos de escenario, de tiempo, de cambio incluso de personaje me desconectan tanto para mí ahí hay un hueco y, y que muchas veces yo lo lleno o se llena con muchas pero muchas páginas más adelante y es como ok esto me lo pudiste haber hilado aquí y me hubieras tenido pero al filo de la silla sin soltar ni una vez el libro y eso no sucede o por lo menos eso me sucede a mí entonces es, esta, este te digo este ir y venir, independiente del de, de género, o sea, de, de lo que pasa, me pasa mucho con autores latinoamericanos y e, e seguiré intentando con ellos y todo porque encontraré y sé que podré encontrar a alguien que me va a cautivar enormemente y tal vez pueda encontrarle el gusto completo, ¿no? O verlo desde otra perspectiva porque, de nuevo, yo no... No sé dónde son estos o qué son estos huecos que yo siento de repente mucho en las historias o en la narrativa que me están llevando y por ende pues me hace empezar a sobreanalizar o, o empezarme a fijar en otras cosas más allá de lo que es la historia misma y, y por el contrario. Y mucho de lo que me pasó también con nuestra parte de noche es que me estaba fijando más en el contexto sociopolítico, más allá de lo que ya era la historia y de lo que le pasaba a, a Gaspar y lo que le pasaba a Juan y que... O, o sea toda la situación de, de la de la orden y o es para mí en algún punto pasó a segundo término cuando dije, wow, creo que no tendría que suceder desde esta perspectiva. Pero.
1: No, 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 de hecho lo que estás diciendo es maravilloso porque justamente eh, se busca que el, que, el, que el libro, bueno, eso eso también lo digo yo, ¿no? verdad <risa> Pero se busca que haya más, o sea, que no haya nada más ese susto, o sea, de, ah, me espanté, ajá, y luego, no, si no hay un contexto histórico, hay un contexto político, y a mí eso me encantó, o sea, porque eh, hay géneros, Uh, que no me agradan tanto Como uh -huh. por ejemplo el, el thriller A mí no me gusta mucho porque le quitas la duda Y ya no hay nada Eso es mi percepción, o sea, no estoy diciendo Que sea malo en nada, eso es mi percepción Le quitas la duda y le tiras tanto que, que, que ya la historia a veces Ya no se sostiene uh -huh. en mi percepción Sin embargo, a esta historia Le quitas el terror Y te da un contexto histórico, político Impresionante ¿Qué? Maravilloso te, te, que si no lo conocías, pues ya lo conoces, o si lo conoces dices, claro, está pasando esto y esto y esto, sí, por supuesto, y, y, y le, le quitas el contexto político y solo dejas lo, lo, lo de terror, y bueno, en mi caso sí me espantó bastante, o sea, uh -huh. creo que tal vez no estamos afortunadamente y espero que por más tiempo si quieres borrar esto, no estamos no estamos familiarizados con la dictadura, pero sí estamos familiarizados con las desapariciones sí estamos familiarizados con los rituales, porque pues como yo les decía no al principio, que si la bruja que si la limpia, que si, por ejemplo en, en el libro nos maneja lo de San la muerte, aquí es la santa muerte me llamó la atención eso que con ellos es masculino y con nosotros es femenino pero al final de cuentas no estamos o sea, estamos familiarizados con eso con esos rituales que desafortunadamente sabemos que muchas veces lo usan personas que, que infringen las leyes o sea, no es ajeno entonces le dejas eso y dices, oye, cuánta tensión, o sea, la, pues la humanidad es horrible, ¿no? Eh, o sea, si le quitas el contexto político y lo histórico, o si, si quieres verlo como de alguna otra forma, la parte artística que mete música pintura <risa> eh, la poesía, a mí me encantó cómo metió a muchos poetas dentro de los diálogos, wow, me pareció de verdad, es como, o sea, esa parte, y entiendo que uh -huh. si alguien, por ejemplo, dice, pues yo me quería espantar o no espantar, pues, pues buscaba terror, dices, pues esto qué, sin embargo, claro. justamente me gusta lo que dices, o sea, al ah. contrario que decías, no es que te vas a enojar, no, no, no me gusta porque digo, pues sí, yo también vi eso y me encantó
0: y es que ¿sabe? o sea lo que también me sucedió mucho con el libro ya, fue que en algún punto yo dije es que yo hubiera preferido que esta mujer me hubiera contado más esta historia eh, de, de lo que está sucediendo de cómo está viviéndose la dictadura de cómo se está viviendo sea, por qué no me contaste una novela histórica y, y me sale sobrando todo esto, o sea para mí y se escuchará pésimo y perdónenme de verdad y es sin todo el afán de, de, de ofender ni mucho menos pero es que para mí lo sentí como paja o sea, todo lo que ya pasaba en la orden y, y, y con, con Juan y Gaspar y, que la, y la muerte. Y te, era como, Sí, 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 quítense ya, quiero saber más qué es lo que está pasando con el conflicto. ¿Qué está pasando con.? De nuevo, para mí hubiera sido una historia novel, de, de, de O sea, una novela histórica. Y me tendría, pero. Pff, voladísima. Porque es muy interesante. Pues cómo te lo van planteando, ¿no? Y, y, y por qué están sucediendo estas cosas y que son maquiavélicas. horribles. Y que dices espanto, o sea, ¿qué, qué tragedia y todo, y de nuevo, es que a mí me planteó más hacia la parte histórica, sociopolítica, que más allá hacia lo que era el género de terror
1: no sé, es que ahí sí <risa> eh, eh, ahí sí ya, ya empezamos a, a, a diferir ya, ya empezamos, un poco ¿no? sí, sí, sí. <risa> así como, como, como dicen, si se me permite opinar de una manera contradictoria <risa> a lo que acabamos de escuchar este, mm, es que por ejemplo Imaginemos que, yo por eso creo que esta, que esta novela, bueno, por eso a mí me gustó tanto Porque les digo, le quitas una cosa y tiene otra, o sea, le quitas la parte uh -huh, del terror uh -huh. Como dices, tienes una novela histórica impresionante, ¿no? Sí, 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 sí. Le quitas la parte histórica y tienes cosas horrorosas que la gente hace por poder Le quitas esa parte y queda la parte artística y me parece maravillosa Entras al juego de, ok, el, el mal existe, la oscuridad existe y entonces voy a entro en ese, en ese acuerdo entre que te voy a creer todo lo que me dices y es horroroso porque incluso te puede llevar a decir, ah, pues yo también quiero ser parte de la orden, pero también lo puedes ver en un contexto sociológico y dices... Pues esto nos, nos habla claramente de la manipulación de masas. Claro. Desde, el, desde la parte política, la parte, incluso la parte artística, a mí me encantó uno de los personajes, Rosario, que dice, pues yo ni soy la más bonita, ni soy la más uh -huh. inteligente, ni soy la que tiene los poderes, ni soy la medium, ni soy nada, pero me visto bien. No sí. manchen, o sea, ¿cómo me, eso me sorprendió? Porque dije, ¿a cuántas personas no seguimos? solo por su imagen. ¿Cuánta gente, o sea, son totalmente estudiados, o sea, estudian a las masas y dices, claro, voy a seguir a esta persona, voy a poner un ejemplo que espero no sea ofensivo para nadie, pero, por ejemplo, tenemos a una Gloria Trevi que fue, claro. pues que fue, fue cómplice de atrocidades a niñas sin embargo, la visten de con colores de, de los movimientos feministas y entonces ahora ya es una de las nuestras, ¿no? Entonces ahora se le perdonan eh, los abortos ilegales, se le perdonan, o sea, cosas que dices, ¿por qué? ¿Porque se ve bien? ¿Porque brilla en un escenario? Entonces, sí, sí, a, a mí, justamente a mí me gustó por todo eso, yo en lugar de verlo como paja lo vi como como que el mal está en todos lados, puede estar en una pintura puede estar en alguien que cuida su imagen,
0: puede uh -huh. estar
1: en alguien que está enfermo, porque pues hab habla mucho de la, de la decadencia del cuerpo, uh -huh. de, 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 de la salud, o sea, la, sí, la decadencia sí, sí, sí. de la salud, ¿no? Y, y tú ves a alguien enfermo y dices, no, pues es que este no puede hacer nada malo, ¿no? Sin embargo, es ese portal al mal, está haciendo que las personas que son malas, o que, no, no, perdón, las personas que creen en la oscuridad y la obedecen y sacrifican a personas inocentes uh -huh. se hagan más fuertes. Eso no lo ves en alguien que necesita un, un, un trasplante de corazón. O sea, no piensas que una persona así puede tener, <risa> esté haciendo esas cosas, ¿no? O sea, como esa manipulación de masas me pareció, oh, o sea, dije, no manches, es que esto por donde le busques. Yo al contrario dije, por donde le busques, este es un novelón, o sea...
0: Y... Sí, o sea, ahí concuerdo contigo, y, pero te digo, para mí, o sea, sí, se me hace paja en el sentido, no de que precisamente te están mostrando esta, esta cuestión de búsqueda de poder por poder y, y que es lo que embrutece muchas veces a la humanidad y, y que se manipula y se hacen cosas atroces y que, pues... No sé, yo de repente digo, ¿cómo se les pueden ocurrir esas cosas? O yo estoy muy tonta porque no, no me pasaría por la cabeza, etcétera. No, no,
1: pero de hecho yo también lo pensé, dije, ay, esto es muy absurdo. Y después dije, a ver, o sea... ¡Claro! ¿sí? Eh, ¡Rasputín! Eh, este, sí, 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 claro, porque la historia, robos. o sea, nada más es
0: voltear, vamos a dar Ajá. un vistazo a la historia general o de nuestro propio país, entonces dices, wow, espérate, sí, o sea, sí, sí, sí. Hay, hay, hay cosas no. muy increíbles que
1: han sucedido. Hace, hace, hace poquito metieron a la cárcel a un señor que estaba involucrado en la cuestión de cultura en Bellas Artes, haciendo uh -huh, sus, uh -huh. sus, sus no rituales, pero sí sus, sus reuniones de, ya, ya no religiosas sectarias, ¿no? Y estaba sí, en el Palacio de Bellas Artes. Sí, entonces,
0: y... y, y... Y creo que ahí es donde parte y donde está el terror per se, pero no sé, Jan, o sea, algo ahí es, de nuevo, para mí si hubiera sido una novela histórica, o sea, qué novelón, pero ya de ahí meter toda la otra, te digo, la orden para mí salió sobrando totalmente, al vez si me hubieras platicado un poco más de lo que era el origen, no lo sé. ¿sabes? No,
1: porque la orden estaba de la mano con el contexto político.
0: Sí, 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 y, y, y se llevaban muchas cosas, eh, encubrían muchas de las cosas por el contexto sociopolítico que se vivía precisamente. Y se aprovechaban de ellos O sea, entiendo perfectamente por qué están ligadas y cómo... Pero si en algún punto a mí no me hubieran contado nada de eso, yo lo hubiera disfrutado muchísimo. Y no me hubiera pesado de repente, en algún punto, tanto seguir.
1: Puede ser. O sea, ahorita que estás diciendo de lo de novela histórica, podría sí. ser por, por un comentario que, que nos llegó y digo, tal vez. Sin sí. embargo, es que finalmente se, se, es un reflejo de... Lo que, lo que decía yo al principio, es que estoy tratando de ordenar mis no, ideas No, no, por favor. Eh, tal vez, Mariana Enríquez dijo, es que esto es tan atroz que no puede ser humano. Debe ¿Sí? de haber algo que los está poseyendo para que hagan estas barbaridades y para que mi país esté lleno de ecos de gente desaparecida. ¿Y qué es? Pues la oscuridad. ¿Qué es? Pues el demonio que es esa enajenación por una, no voy a hablar de religión porque no quiero ofender ninguna religión y creo que las religiones buscan otra cosa, pero esta onda sectaria, uh -huh, que no uh -huh. puede ser que mi país se haya sumergido en ese fango espantoso. Nada más porque somos un horror de, de humanidad No, ¿Qué, ¿qué hay? ¿Cuál es la explicación que le da Mariana Enríquez? La orden, ¿no? O sea, porque no puede ser que se hayan matado niños Que haya tantos desaparecidos Que haya tanta gente, por ejemplo A mí me, me encantó esa relación que hizo de ¿Por qué les falta un brazo? O sea, no puede ser que hayas torturado hacia las personas Para que ahora les falte una parte de su cuerpo ¿Quién fue? Pues el demonio O sea, ¡ay no, qué horror! <ríe> Ya, ahí voy a llorar. No,
0: por favor. Pero bueno, evidentemente, y bueno, en ese sentido yo les diría, denle la oportunidad. Porque si se dan cuenta, o sea, creo que tenemos aquí dos perspectivas no totalmente opuestas, pero sí diferentes, pero a la vez no tanto. Eh, y, y que creo que si no tuviera como todas estas cosas y demás, pues la verdad es que hubiera pasado muy de largo y estaríamos enfrascadas ahorita aquí en este, en este punto. Y, y no es que esté mal o bien alguna de las dos perspectivas, para nada, porque creo que si las escuchan se complementan complementan perdón una y la otra, y creo que aquí dependerá mucho ya bajo el, el lente con el que cada persona se quiera quedar al respecto. Hablando de cosas horrorosas, ya ¿tú qué me dirías? ¿Te quedaste con algo? ¿Algo te impidió dormir? ¿O descansar
1: plácidamente? No, no, claro que sí. Pero les voy a decir una cosa. Yo me di permiso de sugestionarme porque estaba disfrutando tanto la lectura que dije, tú métete a todo esto, sugestión. Sí, sí o sea, me di permiso, me di ese permiso Exacto. que no me di en El Exorcista, que no me di en El Resplandor, que no me di en It. Aquí me di permiso porque ahora sé que me gusta de este género y que aprendo muchísimo de él. Entonces, sí, sí me sugestioné bastante. Sí, hubo una noche que, mmm, bueno, no es spoiler, pero muy al principio, pues bueno, ya sabemos, hay, hay rituales. Entonces, Juan hace un ritual con su hijo. De ahí, ahí sentí dos cosas diferentes, eh, como dos sensaciones que se entrechocaban. Porque por una, o sea, dije, ¿cómo es posible? Si yo fuera de los amigos de. de, de Gaspar, diría lo que dice uno de sus amigos: su padre está loco, tenemos que sacarlo de ahí. ¿Qué le pasa a este señor? no? Claro. Sin embargo, entiendo el la adoración de Gaspar a su padre y la adoración de porque bueno, ya vamos conociendo parte de la historia, entonces me dio una sensación de ternura de que son dos personas tan dolidas porque perdieron a él perdió a su esposa y él perdió a su madre o sea, uno perdió el amor de su vida y el otro también Claro. y están tratando de buscar una respuesta a partir de hablar, es que no dice que sea el demonio, pero según yo sí fue el demonio no cuando está en esta escena y todo lo que conlleva, justamente ahí me hice, eh, hice esta pregunta de, ¿por qué no nos da miedo? O sea, a mí ahorita se me aparece, nada no, mágico, o sea, ¿cómo es posible? Y todo lo que él puede ser <risa> esa noche me acuerdo que estaba yo muy tensa, no me podía dormir, escuchaba muchos ruidos, sentía que esa, esa sensación, esa atmósfera de la invocación que hicieron podría estar aquí, ...que a lo mejor alguna persona estaba haciendo un ritual espantoso cerca de mí... ...ay no, no, porque justamente eso te lleva el libro... ...que, que ese lugar donde pasan estas cosas horrorosas... ...puede ser en cualquier parte, al lado de tu casa... Enfrente. Sí. Eh, eh. una cosa que me gustó es que normalmente tenemos como esta imagen de los monstruos, fantasmas o lo que sea, en casonas viejas, mm -hmm. en cosas así. Y aquí habla de la modernidad, habla de arquitectos, habla de arquitectura moderna en el tiempo que se desarrolla la historia, habla de un día luminoso. Casi siempre nos vamos como al frío, ¿no? Ese frío que se siente. Sin embargo, aquí hace un uh, literal, un, un calor endemoniado. Sí. Así, todo el calor, porque uno normalmente piensa, miedo, pues frío, y no, aquí habla, o sea, como que nos contrapone todo. Sí. ¿Por qué? Pues porque en América Latina está cañón, digo, sí, en, una, en unas partes de Argentina sí, por supuesto, que, que, que caiga nieve, pero pues normalmente estamos más familiarizados con el calor, con una casa un poco más común, aquí no hay castillos, digo, está el castillo de Chapultepec, pero no tenemos esa tradición arquitectónica, entonces... Pues no puede estar en una casona no no puede estar en un castillo porque pues porque aquí no hay castillos no entonces dónde pues en la casa del vecino no o en la casa en la mansión más bonita donde nadie puede entrar porque ni siquiera hay seguridad ahí pasan esas cosas espantosas eh, eso me gustó que como que nos me dio el giro de pues no, no, puede para pasar en el Museo Sumaya, ¿no? <risa> puede pas sí. pasar en la casa de, de, de tu vecino. Enfrente, entonces, sí, sí, pues, sí, sí. Sí, sí, entonces esa parte me gustó, que, que me cambió todo el escenario, que no hace frío, hace calor, que no es una casona antigua, es algo moderno, que no es una... porque aparte también a veces habla mucho de las clases sociales, que sí. a veces la connotación, por ejemplo de ay, la, la, los los embrujos o las limpias o rezar, como que se da una connotación de, de negativa, pero aparte también como a un sector de socioeconómico más bajo, sí. y sin embargo aquí no, aquí son las élites. Eso también me gustó, que uno dice, ¿cómo es posible que se dejen de engañar si es gente estudiada y todo? Y bueno, ya Caro y yo dimos varios ejemplos históricos este que dices... ¿no? la manipulación existe en todas en todas las, los sectores no en toda la sociedad o sea no, no somos no estamos alejados ni ni, ni podemos estar aislados de, de ese tipo de cosas no entonces sí 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 me espantó Sí, hay, hay varias escenas que me que sí me dieron bastante miedo, ¿no? Pero porque les digo, o sea, yo sí me siento familiarizada. Bueno, afortunadamente, perdón, no de manera directa, pero, pues, o sea, no manches, que vayas caminando y veas que desapareció tu vecinita, que una vecinita quise... O sea, dices, no puede ser, y sabes lo que significa esa atmósfera de que alguien desapareció, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, sí, sí me espantó. <risa>
0: A, a, a mí creo que no me... No, digo, quedó un poco muy evidente cl y claro, ¿no? Que, que no me generó ese, ese, ese espanto. Sin embargo, sí coincido ahí contigo, Jan. El hecho de que me planteara en... Otro contexto del que yo tengo este imaginario colectivo de es el frío, es que tiene que ser como estas casonas, es que este... me encantó también porque de nuevo me planteó justo el contexto y el lugar y sí me hizo sentir ahí y yo dije no, es que yo ya estaría bueno, enfadadísima por el calor porque yo no aguanto para nada el calor, el calor y yo no somos amigos. Y, y, y pobre Juan y pobre Gaspar, pobre criatura, pues claro, se va a insolar y bueno, ya sabes, ¿no? Sí me, me, me generó como esta empatía y todo hacia ellos. Y, y me encantó, pero de nuevo, porque yo lo empecé a ver más desde esta perspectiva sociopolítica y todo, me encantó justo esta... Eh, sí, esta, esta ni siquiera es una lucha de castas, sino como esta muestra del tipo de, de personas y, y, y los distintos niveles socioeconómicos que podían existir y lo que dices Jan, a veces estamos o tenemos este, este imaginario tan arraigado de claro, es que si es una limpia pues porque pertenece a un sector socioeconómico pues muy bajo y es como, wow, no, espérate, aquí te están contando todo lo contrario, está planteado desde otra perspectiva y, y muchas veces, y puedes llegar a escuchar, las personas que tienen un poder adquisitivo tan alto, a veces son las personas que son más creyentes y temerosas de ciertas cosas.
1: Claro, porque le dan, le dan la, sí. la, o sea, creen que su éxito se debe al poder que les da, por ejemplo, en este caso, la oscuridad, ¿no?
0: Sí, 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 y que por eso continúan y son tan afines y, y por eso de repente, y, y me encanta que, ¿cómo lo dices, no? M más allá de... ...de cuestiones religiosas y, y, y toda ...esto es una cuestión de una secta plenamente... Y, ...y por eso escuchamos pues noticias atroces... ...digo, nada más mencionaré por aquí... ...muy levemente Nexium y ya... ...y, y si no alguien me google un poquito sobre ello... Y, y, ...y se van a dar cuenta de que no era el señor... ...que está atendiendo aquí en la esquina... ...vendiéndome hierbitas de, de hierbabuena... ...y eso que está en el mercado... ...no estaban involucrados en ese tipo de sectas... ...y cosas por el estilo... Nadie está exento, eso que debe quedar muy claro porque puede suceder en cualquier tipo de nivel al final del día y si lo vemos desde esa perspectiva es horrible lo que puede llegar a pasar o y espantoso. Y ese tipo de cosas creo que son las que de repente pueden provocarte más un tipo de terror. Y de nuevo, yo soy muy tonta y digo, es que cómo pueden llegar a crear y hacer este tipo de cosas y situaciones. Pues dices, no, claro, por el poder mucha gente puede hacer muchas cosas. Y creo que ese es el gran terror que puede tener la, la novela. Digo, ahorita ya platicando y escuchando contigo, Jan, porque bueno, si quieres leernos el, el comentario que, que llegó.
1: Si este comentario es de Ceci Delgado, que la... Respondiendo a la pregunta que te impidió dormir, mm. dice que ella cree que en la novela no debería de ser colocado en un género como lo han hecho, que es el terror.
0: Uh -huh. y, y yo, o sea, cuando antes de empezar el programa, justo platicábamos un poco, Jan y yo, de esto, ¿no? De que yo le decía, es que yo estoy de acuerdo con ella, claro, esto no es una, una, una obra de terror y todo. Pero de nuevo, pensando desde este terror, está en este colectivo imaginario que nos han impuesto muchas otras culturas, pero... Si lo planteamos desde la perspectiva un poco donde yo me enfrasqué, que es la parte sociopolítica y demás, claro, por, por el poder hacen cosas horrorosas y que, de nuevo, pues yo de repente no puedo concebir porque mi cabeza creo que no está formulada de esa forma, pero, pero es espantoso lo que pueden llegar a crear.
1: Yo les voy a proponer un ejercicio y ustedes me dicen si es de terror o no, que fue lo que yo sentí y por eso yo creo que sí es terror. Voy aquí a, a hipnotizarlos. No, cierren los ojos y traten de sentir que llega alguien y les, les, les dice, cierra los ojos, te voy a dar un regalo. Y entonces empiezan a sentir cómo cae encima de ustedes como si fueran hojas, no sé, hojitas de otoño o confeti, serpentinas, no sé, algo así, algo que va cayendo en su cuerpo. Pero mantengan los ojos cerrados, ¿eh? Entonces empiezan a sentir así como algo... Vamos a imaginar que son hojas secas, hojas no sé, de otoño, ahorita que estamos en el otoño-invierno Y de pronto abren los ojos y lo que eso es un montón de párpados De párpados de diferentes tamaños, de niños, de hombres, mujeres Y traten de imaginar de dónde vienen y cómo se fueron conseguidos esos párpados Y contéstenme si es terror o no para mí lo es. es.
0: Platíquenos en los comentarios <risa> qué les pareció este, este, este ejercicio. Ah,
1: hasta, hasta me sudó la espalda. <risa> y, y, a mí me dio... Sí, Ahora, eh. no sé, es que les digo, depende de la... Bueno, platicando con Carlos, es que depende de la perspectiva. Ahora imagínense que alguno de sus familiares no llega a casa por sus ideas políticas o religiosas. Claro. Claro. Y nunca vuelven a saber de él. Yo ah. creo que sí es terror. <risas> y que es
0: un poco, digo, regresándonos un poco y coincidentemente que tú también estuviste en ese capítulo, Jan, pues lo que platicábamos con las viudas, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en la Inquisición, o sea, de repente las desapariciones que ahí pasaban, y que nunca te enterabas si era como, en algún punto se normalizó así como, eh, bueno, pues ya desapareció, haber sí, sido sí, por sí, algo. Sí, no. Eso es, es espantoso Y,
1: y digo, no, nos tenemos que ir tan lejos No quiero que te vayan a censurar el capítulo, Caro Pero, o sea, si volteamos un poquito a unos años en la historia en México pues ha habido muchos desaparecidos, ¿no? O sea, Mira, yo solo
0: voy a dejar una fecha y pasamos a la siguiente pregunta México uh -huh. 1968 Todo lo que diré Exacto Entonces, Jan, un veredicto del 1 al 7 como ya sabes que que tradicionalmente se hace en este programa ¿Qué calificación le pones a este libro y por qué?
1: Un 87 Ok <risa> Un 107, un 2007, no sé eh, No, a mí me Bueno, como ya escucharon o sea, como ya pudieron percatarse, a mí me encantó la novela. Creo que tiene muchas cosas. Eh, les digo, es que tú le puedes quitar lo que quieras a la novela. O sea, le puedes quitar a lo mejor la cuestión de terror, le puedes quitar la cuestión política, le puedes quitar la cuestión este, social, lo que quieras. Y puede, puede leerse de muchas formas, desde, les digo, manipulación de masas. Eh, bueno, todo lo que ya hablamos. Entonces, para mí es una gran novela. O sea, y yo les recomendaría que sí la lean. Y ya si no les gusta, pues me vienen a reclamar, pero al menos ya la leyeron. <risa> no, a mí me encantó. Me encantó. Yo creo que pasa a ser de mis libros así de, de cabecera.
0: Mira, yo, yo no, no coincido contigo en el 7 por, por esta cuestión de que sí me rompió de repente mucho el ritmo todo, sí coincido contigo en él. Denle la oportunidad, o sea, es una novela densa y robusta en el sentido que son unas 500 y algo de páginas.
1: 666 páginas, nada más para que vean la exactitud. 666
0: ah, Bueno, vean. En eh. mi
1: edición, en mi edición. No, no es <risa> cierto, son 667 porque ahí le voy a arrancar la última. <risa>
0: Para hacerlo tétrico y que sea bueno.
1: <risa> ok, ok, pero
0: bueno, o sea, sí, sí es un, lo, un libro gordito y todo, pero sí léanlo, sobre todo porque, como bien dice Jan, creo que sí tiene distintas aristas desde donde se puede abordar el libro. Platíquenos desde qué perspectiva lo están lo están ustedes eh, agarrando y que yo le voy a dar un sólido 4.5. Muy bien, es, muy bien. Tal vez esperaba un poco más, pero porque de nuevo yo traía otra idea y otro imaginario y todo, pero la parte histórica y cómo me lo fue platicando y me fue llevando y que eso es lo que a mí me interesó y que yo dije, ¿por qué no hizo una novela histórica esta señora y todo? Porque sí si me indicó. Bueno, pero
1: es, 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 es muy fácil. O sea, tú puedes decir, yo leí una novela histórica que tiene un toque sí. de suspenso. ¿Y así? ¿Y ya? Sí,
0: exacto, exacto.
1: Ay, y... Ya tienes el 7. No, porque
0: de nuevo hay huecos que sí O sea, hacía sí que me salieran independiente, Por eso dije, independiente del género O sea, sí tiene estos huecos que de repente me hacían entrar y salir de, de, de Argentina Eso creo que no, no lo... No, me hizo no disfrutarlo y avanzar tan rápido como me hubiera encantado Pero eso ya creo que es una cuestión más personal Y, y de nuevo, necesito encontrar, o saber Terminar, tal vez que son esos pequeños huecos que a mí me sucede. Pero más allá de eso, la verdad es que vale la pena, o sea, sí denle la oportunidad, 4.5 desde mi perspectiva, no se van a arrepentir. O sea,
1: es una buena calificación.
0: Sí, no, no se van a arrepentir, denle la oportunidad, vean y pues nos platiquen de nuevo qué les pareció el ejercicio que les dejó Jan y porque eh, aparte así sabía perfectamente Janet que ibas a utilizar ese ejemplo. Lo sabía, lo sabía
1: pero Es que qué miedo, ay no es miedo. Sigo ser Es un niño
0: O sea ya aventando un spoiler y perdón pero Pobre niño, es lo único que yo puedo decir es, sí. es muy, muy Ya sabrán Cuando lean la novela sabrán a qué me <risa> Este Pero sí, denle la oportunidad, vale la pena Platíquenos desde qué perspectiva eh, Lo están tomando también Y pues nos encantará saber sus comentarios Opiniones y demás Jan, hablando de comentarios, tengo un comentario de nuestro buen amigo Adam, que si me permites te voy a leer. Adelante. Adam nos escribe, un programa muy ameno, el del el, el episodio anterior que fue los tipos de lectores. El tema fue como estas secciones curiosas en las revistas, así como los tests para ver en qué tipo de usuario caías. Cada uno fue bastante interesante y se me fue muy rápido de escuchar este programa. Ahora les dejo unas preguntas. ¿Creen que la lectora de autoayuda es una charlatanería? Creo que está de moda desde hace tiempo, pero personalmente siempre he sentido como charlatanería vacía. Creo que a veces las propias novelas tienen mayores mensajes que estos libros. ¿Qué me dices, Jan? ¿Crees que la autoayuda es una charlatanería?
1: Híjole, la verdad es que estoy de acuerdo con Adam. Eh, porque creo que... O sea, creo yo que la intención, por supuesto, que no es mala. Pero al final... Uh, a final de cuentas son son escuelas eh, filosóficas que toman que o sea toman a, a, a partir de diferentes escuelas de ramas de la filosofía y a veces y, y, pero está digerido por por el escritor que lo haya hecho uh -huh. y a veces <risa> digo no se necesita ser ser este un bueno voy a cerrar primero este este comentario que a veces está digerido desde sus propios prejuicios y no está digerido de la manera el que tal vez se planteó porque justamente la filosofía te invita a, a jugar con las di diferentes respuestas de, del tema ¿no? que, que sea, eh, no sé, el duelo, eh, la autodisciplina, este, no sé, ese, ese tipo de cosas ¿no? El porque a final de cuentas se busca una mejoría personal pero creo que las corrientes filosóficas son degradadas a un, no sé, a un sentido bastante básico, muy exprimidas. Y les digo, casi siempre es desde la, la experiencia personal de, este, de, la, de, de, de del escritor, del autor. Y se pueden perder muchas cosas esenciales y cae en el, échale ganas, o piensa Luis será, repítelo muy veces No, o sea, creo que sí, sí se degrada la filosofía a, a un punto bastante digamos que ya está como que queda nada más la cascarita no sin embargo yo creo que estos temas son súper importantes el problema es que las las emociones humanas han caído en... Pues, ay, no es tan importante, ¿no? O sea, no es tan importante como la economía, no es tan importante como, no sé, la ciencia. Sin embargo, las emociones humanas son un estudio muy profundo que no se pueden poner en manos de cualquier persona, de cualquiera que como supera un problema, entonces agarra y se pone a escribirlo. Yo los invito a que, bueno, primero si están en un problema fuerte o en, en un problema emocional... No en caso de esas cosas, porque aparte, a veces podría ser incluso contraproducente porque te empiezas a frustrar de, oye, pero pues es que a él sí le salió yo ya lo repetí 50 veces en la mañana, 50 veces en la tarde. O sea, mmm, no va por ahí, o sea, atiéndanse y, y acérquense a libros de filosofía. Hay libros de filosofía muy bonitos, muy explicados. Yo no soy una experta en nada de filosofía y me he acercado a libros que son... Muy bonitos, son, son muy padres y te lo explican de una manera más sencilla, más amena y te dan perspectivas diferentes de qué se dice en esta rama, qué se dice en esta otra y ya te puede dar una, una visión un poco más amplia. Eso, desde mi experiencia, sí he leído libros de superación, por eso lo sé y yo me voy un poquito más por la cuestión de filosofía, que hay, hay muchos libros de divulgación que están explicados de una manera un poco más sencilla, este para entenderlos porque es cierto, o sea, no 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 les digo que lean un, un no sé a, a, algún ensayo para un doctorado filosófico, ¿no? la dialéctica y todo eso no sino temas humanos, que la verdad es que las emociones humanas son súper importantes y creo que sí, si de pronto se juega con la vulnerabilidad de estas personas que buscan ayuda en esos libros. ese es mi muy personal opinión y espero que nadie lo haya tomado a mal.
0: No, y, y creo que es que es muy complicado esto del tema de la autoayuda porque como bien dice Jan, los temas en, en general que llegan a tratar es, de libros son bien complejos, sobre todo porque por lo general están muy enfocados en las emociones humanas. Las emociones, como atinadamente dijiste, es excesivamente complejo y diverso. Y lo que te funcione a ti, Jan, no quiere decir que me va a funcionar a mi Carolina, como puede ser que sí. Sin embargo, si es, eso lo nutres o, o de repente a ti te empieza a dar luz, el cómo te lo está platicando algún autor desde su perspectiva, con su opinión, y que no quieres acercarte a otro, yo les diría abran un poco su mente expandan su, su diapasón de, de, de percepción y de repente busquen tal vez una novela o algo enfocado en filosofía por supuesto hay libros tan complejos como tan simples que te pueden explicar las cosas y nutran más allá de la per primera perspectiva que un libro de autoayuda les puede brindar que si tienen un problema o, o tienen un tipo de una situación en particular y ese es el primer camino o paso que están tomando para empezar a, a solucionar, resolver, buscar confort, no lo sé, es ok, pero no se queden solo con eso, o sea, sesguen solamente a eso ni se limiten a ello, traten de buscar algo más tal vez sobre la misma temática, pero desde otra perspectiva, una novela, un cuento, un poema... Qué sé yo, pueden encontrar muchísimas muchísimas cosas porque la literatura de verdad es tan vasta que hablemos de un tema tal vez normal muy entre comillas que puede ser un duelo y un libro de autoayuda te, te puede ayudar o te puede encaminar un poco a cómo sobrellevarlo pero sorprendentemente también un libro infantil y ver cómo platican sobre el duelo y la pérdida de un ser querido puede también acompañarlos también, Los, les puede abrazar y les puede dar ese apapacho que en ese momento necesitan entonces solamente les diría no estoy tan segura si es charlatanería o no porque evidentemente si la gente sigue consultándolos puedo yo o no estar de acuerdo con, con esa perspectiva eh, eh, no es el tipo de, de, de libros que yo puedo llegar a consumir sin embargo es como ok, estás buscando o estás empezando a tomar un paso para sentirte mejor adelante y siempre voy a aplaudir eso simplemente es no te quedes ni te cases solamente con eso expande tu universo tal vez encuentres muchísimo más y puedas convertir, no sé, en un gran lector como puede llegarnos a suceder a nosotros
1: totalmente de acuerdo
0: <ríe> y bueno Jan, muchas, muchas muchas gracias por venir uno, a plantearnos esta situación o esta perspectiva del terror dos Recomendarnos un libro que fue bastante interesante y me encantó poderlo platicar y discutir contigo y tres, acompañarnos una vez más aquí en el programa para seguir hablando de libros, lectura y literatura. Entonces, en verdad, muchas, muchas gracias. Sabes que este es tu programa.
1: Ay, no, muchas gracias a ti, Caro. La verdad es que yo súper contenta de platicar contigo de libros. Es, estuvo, estuvo bastante bien, a pesar de que, como dices, pareciera que, que no nos íbamos a encontrar en las opiniones, pero creo que... De se nutrió bastante una con la otra me diste una perspectiva también muy buena y yo encantada de estar aquí de metiche contigo
0: <risa> y, y Jan, de verdad da tus redes para que te sigan para que de repente te apoyen porque, ¿cómo te fue en el Spooky Book Challenge?
1: ay, pues la verdad es que me fue bien porque me encantó hacer este la hacer todo esto o sea les digo según yo no me gustaba el terror pero este me me, me divirtió bastante no gané ningún premio <risa> hasta ahorita porque el primero de noviembre van a dar el ah pero es que es en ese tiempo ya Espero ganar el de calaveritas, también estoy concursando en el, el de calaveritas. Y también hice mi, mi ofrenda a Gabriel García Márquez, que a mi querida Caro no le gusta, pero es mi escritor favorito, entonces por ahí. <risa> Dije ¿Para que cuando? iba a dar a
0: oportunidad.
1: No sé, cuando, <risa> Para... pero otra para cuando ya, es, creo que salga el programa ya habrá sido la premiación, pero sí. de todas formas vayan y vean mi ofrenda, Este la hice con mucho cariño, y bueno, pues si quieren si quieren seguir mi cuenta de lecturas y locuras en, en Instagram también ya regresé, ya retomé el club de lectura, entonces estamos ahí si les llama la atención algún libro, están totalmente invitados a, a formar parte del club. Somos un club muy pequeño, pero muy intenso en, en opiniones, leemos de todo, no estoy cerrada a ningún género y, y conociendo a Caro menos, o sea me, me ha llevado, a, a Neil Gaiman no lo habría leído si no me lo hubiera recomendado eh, ya leí también por ahí un manga que me encantó, que justamente hablando ¿no? de, de los libros de autoayuda creo que este libro puede ayudar bastante en muchos temas y, y, y es un género Totalmente ajena, entonces bueno, si quieren seguirme ahí en, en, en Instagram, este, lecturas y locuras, en Twitter pues no, porque subo muy poquitas cosas, pero ya no ahí haciendo mis primeros pininos <ríe> en Twitter, pero ahí sí estoy como Janet Pinkle, porque aparte sí subo cosas de libros, pero pues también, por ejemplo, me encanta la Fórmula 1 y subo cosas de la Fórmula 1, este, me encanta el... el la, todo lo que sube la NASA y también ahí lo estoy compartiendo, de hecho ahorita subí una imagen que le puse como título terror cósmico Porque están mandando unas imágenes del universo tan impresionantes, pero bueno, ese ya es otro tema Vayan a lecturas si y locuras en Instagram y ya, ya me cayó
0: No, está perfecto, de verdad sí, sigan a Janet eh, de, su, su red social de base es en Instagram, lecturas y locuras No se van a arrepentir en verdad, se los digo Síganla y eh, denle mucho cariñito y amor a todo lo que ella publica Porque de verdad es muy 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 divertido estarla siguiendo Viendo qué es lo que pone, postea y demás Yo les quiero recordar que nuestro siguiente capítulo Vamos a platicar de The Graveyard Book O del libro de cementerio de Neil Gaiman Quien se quiere unir, mándenos sus comentarios Lo han leído, no lo han leído y si quieren venir a platicar aquí con nosotros adelante, más que bien recibidos, pueden escribirnos directamente desde nuestro sitio tiposmóviles.com. Ahí nos va a dar mucho gusto leerlos o también en nuestras redes sociales móviles tipos en Twitter, tipos móviles podcast en Instagram para seguirles dando recomendaciones, para darles algunos datos curiosos, todo lo que está siempre relacionado a nuestro tema y también compartirles de repente a nuestros amigos y sus programas. Por último, pues si se animan podemos brindarles también información y, y reseñas adicionales en nuestro Patreon desde patreoncom móviles Agradeceremos infinitamente su apoyo y que estemos creando todo este contenido adicional para ustedes. No me queda más que agradecer a la gente que llegara hasta este punto. Yo soy Carolina y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.